0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר, תוכנית פודקאסט לייב של יזמי e-commerce בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'.
1: בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ציפורי בוקר, והפעם איתנו ליאור פוזין, הבעלים של auto.DS, פלטפורמה למסחר אוטומטי ב-e-commerce. ליאור, מה שלומך? מעולה, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, דוד. בוקר טוב, טוב, טוב שאתה פה, איתנו, אה, תודה שהגעת. אז לי רק שאלה ראשונה, אה, שאני תמיד מתחיל איתה כל ריאיון, בוא תספר לנו מה שקרה הבוקר שלך.
0: אז אה, בימים שאין פודקאסט, אה, 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 אני קם בדרך כלל ב בבוקר. אה, אה, אני, הדבר הראשון שאני עושה זה, קודם כל, אני ישן בלי פלסון בחדר, אז בואו בוא, בוא נלך אחורה קצת. בלי טלסון, בלי שעון, יש לי אלכסה לרד המיטה שהיא בעצם מה שמעיר אותי. אז קם בבוקר, כוס מים ונסוואן. דבר ראשון שאני עושה זה מדיטציה, עשר דקות כל יום, משתמש באפליקציה, שאני לא צריך לחשוב יותר מדי לחפש מה שאני עושה היום. אלא פשוט פותח את האפליקציה, נכנס אליה, בוחר במדיטציה הראשונה שיש, שזה תמיד אותה המדריכה. עושה את המדיטציה עשר דקות, עוד איפה הוא שיניים, חוזר לאותו מקום, קורא פרק בספר. משם לרוב אני אוכל לארוחת בוקר במשרד כבר. אז יוצא מהבית, הולך למשרד, עשר דקות מהבית. את המשימות יש לי כבר מוכנות מיום לפני. אוכל את ארוחת בוקר, תוך כדי שאני מתפיל לעבוד על המשימות שאכלתי לעצמי יום לפני. זה, זה, זה הבוקר שלי.
1: תשמע, זה נשמע by the הבוקר שלך. משתדל, את האמת שלקף לי
0: הרבה זמן, גם, גם לצערי, עדיין יוצא לי... לפעמים לחרוג מהשגרה, לדוגמה אם עכשיו אה, טסתי, בדיוק זה קרה לי לפני שלושה שבועות, חזרתי, הייתי בחופשצקי, חזרתי לישראל והבנתי שאני פתאום לא, לא בשגרה. ואמרתי לבת זוג, שתקשיבי, אני כאילו, פתאום יושב עם הפלאפון בסדר, וזה שובר לי את כל, כל, מה, כל מה שהתרגלתי אליו ופניתי, ואני מרגיש שאז כל שער, היום אני פחות פרודוקטיבי. ואז פשוט צלחתי אותו שוב החוצה ועזרתי את השני הצעדים הראשונים, שזה היה בלי פלטפון ולקום משער למדיטציה, ומשם זה החזיר לקרוא את כל השאר בשגנון. אז אמנם זה בא אידי בוק, אבל לפעמים זה מתרחק, אני מזכיר לעצמי למה התחלתי את זה, לפעמים הגעתי לזה, ועוזר בזה.
1: מדהים, תקשיב, זה נשמע מאוד מתודי. ויהיה מאוד מעניין לשמוע איך אתה מנהל גם את העסק שלך, ואני מניח שזה יהיה גם בצורה מאוד מתודית. אבל בואו, לפני שאנחנו נוגעים במה שאתה עושה היום, תספר לי קצת על הרקע שלך, מאיפה התחלת, ומכמה אתה היום, דרך אגב? 23. מעולה. אז התחלת, אני מניח, בגיל מאוד צעיר את המסע היזמי שלך? בוא תספר לי מאיפה התחלת ומה עשית ומי זה דיור פוזיט. אז... אני בגדול גדלתי
0: בבאר שבע, מבית רגיל, משפחה רגילה, אפס יזמים במשפחה, כל הדוגות אחורות. התחלתי בתחום האינטרנט בגיל מאוד מוקדם, אני אפילו לא יודע להצביע על גיל מדויק, זה התחיל ממשחקי מחשב, ואז עם למשחקים האלה, ואז עם מחשבים. <אז> היזמות הראשונה שלי כנראה הייתה בכלל להדביק פוסטרים בשכונה שלי, אני לכם את המחשב בתור ילד. השנייה הייתה כבר, אני אבנה לפעמים אתרים, פורומים וגם שהיה לי באינטרנט. אז זה בעצם היה באמת העסק הראשון שלי, זה היה בגיל 13, הנושא של הבניית אתרים. פשוט מאוד הייתי מונה לאנשים. אתר או פורום על כל מיני תבניות, הייתי משפצר אותן, משפץ ומוכר כשהות. במקביל לזה הערמתי גם את חנות האי-קומרס -e הראשונה שלי, שזה התחיל, אני חושב שזה סיפור מעניין, זה התחיל בכלל בתור זה שהייתי מוכר סיגריות אלקטרוניות בבית ספר. זאת אומרת, לא, לא הייתי... מחזיק סחורה ואז הוא חייב, הייתי לוקח מאנשים כסף, הולך, מזמין, ותיתן להם את הסחורה זאת אומרת, המצאת את
1: הדרופשיפינג שלך כבר אז. כן,
0: רק עדניק, אבל כן, לגמרי, לא חזקתי סחורה בשום דבר. משם התקדמתי למכור את זה בכל מיני פורומים. הייתי נכנס לפורומים, שם תפוז וכאלה, ומוכר את אותם לסיגרת בחנות אלקטרונית, שכבר הייתה לי חנות, וכל היה כסחורה בישראל. Um, זה בתחום של uh, סחורות ויותר ביזנס פיזי, בתחום של הדרופשיפינג, שזה מה שמלווה אותי עד היום, uh, וזה האמת הדבר הראשון שהכניס אותי לתחום הזה של הדרופשיפינג לפני הכל, זה פלאפון, חיפשתי לקנות uh, איזשהו פלאפון סיני, um, באתר שנקראתיינגין.קום, היום הוא כבר uh, לא קיים, אבל הוא דומה לדיר אקסטרים, למי שמכיר. חיפשתי לקנות את הפלאפון עד לשם, מצאתי אותו שם, אמרתי לו, אני רוצה לקנות אותו באיביין, את הליטב הליטל אמין, אתה אומר לו טייפר, בוא נחפש את זה שם. ומצאתי, רק שמצאתי אותו במחיר הרבה יותר לגבוה מבאתר הסיני. ואז גם השוויתי את התיאור ואת התמונה, את הכותרת, כל זה היה אז בגיל 14, וראיתי שזה אותו מוצר בדיוק. אמרתי, אוקיי, וואו, נצטרך ענות, נפשוט נעתיק את הדברים ידנית מפה לשם. אותו פלאפון בדיוק, אחרי שקימדתי אותו הייתי עם סופר, נדביק ואני מה קורה, ותוך
1: שלושה שעות קיבלתי את המחירה הראשונה שלי באינטרנט. ומשם... מאיפה הגיעה התנועה שגרמה לסגירה הזאת?
0: אז זה במרקיפייס, זה מכרתי באיביי, גם מאיביי עצמו, לא עשיתי שום דבר, משם הרגשתי שאני ילד עשיר עכשיו. אפשר להתחיל, אני אנסתם כל כך הרבה פעמים, אבל התלהבתי מהסיפור הזה. אבל ככה הגיע המחירה הראשונה שלי במרקט פלייס, עוד לפני כל הסיגליות וכל ה-e-commerce
1: שהיה ממש להביא תנועה, אורן ימכור את זה בעניין בפורמל. ובאיזה גיל היית כשזה הייתה ההתנסות שלך הראשונה בדרופשיפינג? זה היה בגיל 14 המחירות. ומה עשית מגיל 14? ראית שנמכר טלפון, ומה עשית אז? אז המשבתי בתחומים האלה, היה לי את החמוד של הסיגנל הטלטרוניות, עד שהבעל הזה נגמר
0: בישראל, חזר אחרי עשר שנים, אבל אז זה נגמר. היה לי את העסק של בניית אתרים ופורומים, שאת זה המשבתי כמעט עד הצבא. בסופו שלוש שנים ניהלתי את הדבר הזה. ומאי-ביי, באי-ביי פשוט המשכתי לעשות דרופשיפינג. מוצרים מתורים סינים, זה מה שהייתי עושה, לא הכרתי דרופשיפינג אחר עד הצבא, אפשר היה לדבר על מה כאן עשת? אבל באותה תקופה עד הצבא לא הכרתי משהו אחר, זה מה שעשיתי, דרופשיפינג מרקיפייס לאי-ביי, מתורים סינים, והחנות של עצמי שהייתי עושה במשך
1: בצ'קים, בפורמל, ואז אתרים. ואני מניח שהכל היה בצורה ידנית, כלומר, לא השתמשת באיזשהן תוכנות עזר או אוטומציה. לא, שום דבר, ופי לא ידעתי מה אני עושה, לא ידעתי
0: שזה נקרא דרופשיפינג או... או בכלל ש... שיש שם
1: לדבר הזה. <laughs> ואיך מיסדת את זה? כלומר, התגייסת, עצרת, או במהלך הצבא גם עבדת בזה? מה עשית בצבא? לא, זה... אז כל התהליך
0: מיון שלי לצבא היה מאוד טוב אני, דרשנו מאוד מזמן, נגייסתי לפרויקט שנקרא פרויקט מגשימים, וזה פרויקט שהוא לוקח אנשים מהקלופיוני ועוזר להם מאוד, פיתוח וגרמה מאוד מבואה, נכנסיתי אליהם, משם הגעתי מלכידת וודין וההנפדה הטכנולוגית של וודין, תהליך מיון מאוד עמוס, אז בעצם היינו צריכים ללמוד שפות פיתוח, עברתי סביבות תשעה רעיונות שונים, חוץ מעוד שני מבחנים בשביל להגיע להכילה הזאת בצבא. וזהו, אז זה עצר לי כל מה שעשיתי עד אז, התפקסתי באיך אני מגיע למקום הזה, הייתי בטוח שאני אסיים את הצבא ומה שעניין אותי באותה תקופה, שזה חוזר לחשוב על זה כשאני מסתכל על ההיסטוריה לפני זה, אבל אני חשבתי שאני אשתחרר מהצבא ומשם. היא לפי מתכנת בספר גבוה ועושה מה שיקרה. אז זה היה כל הפוקוס שלי, איפה אני נהיה מפתח, בעולם כמה שיותר גבוהה,
1: וזהו. אז השתחררת מהצבא בתור מפתח, ומה עשית בעצם, מה האישורים שלך? כן, אז בצבא
0: הייתי זור שנתיים מפתח, ואז הייתי תקופה מסוימת ראש צוות. אחרי שלוש שנים השתחררתי מהצבא. יום <אנתי> אחרי השחרור eh, הקמנו את אותו גס, שאז היא לא נקראה ככה. Eh, המטרה הייתה בעצם תוכנה, שיש לנו כבר דעתי תכנון ברמה הגבוהה, שתשלם את הידע שלי ב e ובעצם תוכל פשוט לעשות רווח. Eh, אז eh, בנינו על זה שנמנה תוכנה שתסחור אוטומטית דייבייט מאמזון באותה תקופה. פשוט תמצא מוצרים בצורה אוטומטית, זה ממש היה תוכנה שהיא מסך שחור, נטו קוד, בלי שום, שום אינטרפייס, שום, שום דבר שבן אדם לא באמת יכול לעבוד איתו, רק מפתחים. שתמצא מוצרים, תעלה את זה לכאן בעד שאין לנו בצורה אוטומטית, תמתר אם יש איזשהו שינוי, ואולי המחיר, וכשתיכנס להזמנה, תשלח את ההזמנה בצורה
1: אוטומטית אני רוצה שאפשר קצת להיכנס ל... הרפתקאות שבדרך. תכף אנחנו, אל תדאג, אני לא, אנחנו לא נחסיר שום דבר מהמאזינים, ואנחנו נתמודד מול כל האתגרים שעברת, כי היו לא מעט כאלה, מהשיחות בינינו שעשינו במהלך השנים, אבל מה שמעניין אותי זה בעצם, אתה מדבר על גיל 21, נכון? שהשתחררת מהצבא, פחות יותר? אנחנו מדברים על שש שנים, לפני שש שנים. אתה בעצם השתחררת מהצבא, מפתח, קצת ניסיון באי-קומרס. ומעניין אותי שתתאר את הלנדסקייפ, תתאר קצת כאילו מה היה בתעשיית האי-קומרס בגיל 21, כשאתה השתחררת לפני 6 שנים, ומאיפה האומץ הזה בעצם לבוא עם איזשהו פתרון טכנולוגי, שאני מניח שכבר היה לא מעט תחרות או מתחרים בתעשייה הזאת שנתנו את הפתרון הזה, מה, מה ראית מול העיניים שלך? קודם כל, מה היה שם באי-קומרס לפני 6 שנים? קודם
0: כל, השתחררתי, באמת פתחנו את, אפשר את האוכלן הזאת, עוד מעט בבית חברה. מי זה פתחנו? אבא של דוד? אני ועוד שותף אחד, גם מהנחידה, גם מתכנת. בשונה מהרבה אנשים, עשיתי טיול של חודש, כי לא יכולתי, אבל פשוט לעצמם לעשות יותר מזה, היה לנו כבר איזשהו בית היוזרים בתקופה הזאת, ולא ידאפשר שום דבר אחר. מה שהיה באותה תקופה היה
1: קוקוגרף, איך
0: בעצם הבנו שיש שוק ל... ל... ליוזרים, שזה בור... לא רק אנחנו היחידים בעולם הזה, תוכנן רק בשבילנו, הלפנו לכנסים שהיו בארץ אז באי קומרס, -E בתחום של דרופשיפינג, הייתה איזושהי קהילה ש... ארגנו כמה כנסים, ואתמולנו ללכת לשם. הגענו לכנס הראשון, לכנס השני, ראינו המון תוכנות שמציגות בכנס, בעיקר אם אתה והתחלנו גם לדבר עם אנשים ולהגיד תקשיב, יש לנו תוכנה שעושה בשבילנו ככה וככה, מה אתה חושב על זה? זה משהו שנשמע ככה מעניין, משהו שהיה עוזר שלך. ואנשים אמרו לנו, כן מאוד, כי היום יש עוד את הכלי הזה והפלי הזה, הוא גדול שני מקצוענים העיקריים. אבל הם לא מספקים 1, 2, 3. מאותו רגע, עוד מהכנס הראשון, היו עוד כאלה, אבל עוד מהכנס הראשון, שמרתי לישיבה של אנשים שדיברתי איתם, אותו נטוורקינג בכנס, ופשוט היינו עושים איתם פולו-ארק בוואטסאפ, כל הזמן, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חודש, תצא תוכנה. מה עוד היית רוצה לראות שם, זה הדברים שיש, שאם תהיה מוכן להשתמש בהתחלה. בחינם, וככה התחלנו. אז, אז מבחינתי, ממה שאני ראיתי, וגם לא היה להרבה ניסיון יזמי פרופר בסארז ביזנס, בתוכנה, כשירות, mm -hmm. לא הכרתי את השוק בחוץ, לא הכרתי מה קורה בארצות הברית, בעולם, איזה עוד יש. מה שהבנתי זה שבסוף אני צריך שהתוכנה של שלי תוכל לתת פתרון לאנשים האלה. ואם אני צריך לעשות את זה, אז בסוף זה גם יהיה מזה איזשהו עסק, אבל אנחנו לא נשאר לנו. זה, זה בגדול מה שהבנתי. זה, אז שמעתי מהם את השני המתחרים, האמת, קצת גוגל, לא יותר מדי,
1: ומבחינתי זה היה האקוסיסט. אבל ידעתם להגדיר שזה הולך להיות סטארט-אפ, או שהסתכלתם על זה בתור איזושהי הפתקה של בואו ננסה להקים איזושהי תוכנה, או שמהתחלה הסתכלתם על זה עם אופק עתידי ל... אני יודע לגייס כסף, אה, לצאת החוצה, מחוץ לפעולות ישראל. אני חושב שה, 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 שהבעיה בי זה שאני מאוד תחרותי, אה, או היתרון, אבל אה, אה, מבחינתנו,
0: בגלל שזה מה שראינו, אז המטרה הייתה להגיע מאלף יוזרים משלמים. אה, שהתוכנה תעבור, תכניס איזשהו אה, אקסטרה פרופיט מהצד בשבילנו. אנחנו נעשה את הרווח במגביל מהפנויות שלנו. וזהו, זה, זה, זה מה שראינו, לא חשבנו אז בכלל על בקש, איזה דברים שחשבנו עליהם לאורך הדרך, או זה ש, שנגיע, אפשר לדבר על זה אחת, נכון, במה שנגיע לדברים יותר גדולים. פשוט מבחינתנו המטרה הייתה תוכנה, תשרת אלף פחות, פחות או יותר, חנויות שלנו,
1: וזהו. אה, זה מה שהקרתי, זה מה שחשבתי שעל כן של הדבר הזה, וזהו. מה היה בשוק ה... מה היה בשוק האי-קומאס באותה תקופה? זה היה פריחתו של הדרופשיפינג? כן, זו הייתה
0: תקופה של וואו, אנשים היה מאוד קשה לא להצליח בתחום הדרופשיפינג מהאמזרנדמי, היית פתח חנות, פשוט מלא אלף, אלפיים, עשרות אלפים מוצרים, וזה היה מוכר, היית מרוויח מן הראשי מלך חיים מזה, היו המון המון קורסים שפשוט היו מוכרים. את השיטה, בוא נגיד ככה, על איך לעשות רדמנט ביתו, ולאנשים הנכנסים, מי שהיה מתמיד מצליח. היה מאוד פשוט, היה גם מעט מאוד קווים, מעט מאוד קהילות, כל היום, אגב, הכל היום מאוד קהילתי, שזה היה לראות את זה. אבל זה ככה מה נראה אז.
1: אתה יכול לתאר קצת את ה... סוגי הלקוחות שהיו אצלכם, שנכנסו, הראשונים, ואחר כך איך בעצם הצלחתם לגדול, מה, מה המהלכים השימושים שעשיתם כדי להגדיל את מאגר הלקוחות? כן, הלקוחות הראשונים שלנו היו אנשים
0: שעבדו בזה, זה לא היה עבודה מהצד שלהם. רובם היו, כן, כנראה רובם היו סטודנטים, אנשים חכמים שעבור... ש... יש פה פוטנציאל, אני רוצה שזה יהיה ההכנסה העיקרית שלי, ואנחנו עושים את זה באמת רבשים לפיהם. And... הפריצה and... שלנו uh... לשוק uh... הייתה uh... מאוד uh... מעניינת. יצאנו בתור, זה נקרא אז מוניטור, הסוד תוכנה הזה, לסופרי קומרס, יצאנו בתור המוניטור הסודי. וכל בן אדם שהיינו עושים את זה שאני אישית התפרסה איתנו אז דמו, זה היה בעצם בסקייץ', שיחת וידאו. והייתי מראה לו את התוכנה, הייתי אומר לו, אז אל תספר על זה לאף כי אנחנו לא בנויים לזה, אנחנו בכלל לא נוכל לתמוך בעוד אנשים. ובאמת האמנתי בזה, באמת לא רציתי שזה יתפוצץ, כי רציתי לתת קשר לכל משתמש חדש שנכנס. אבל יצא שהמוניטור הסודי הזה, מסתבר שאנשים מאוד רוצים ללכת למה שסודי, ומאוד אוהבים לשתף עם אנשים את הדברים הסודיים. אז זה רץ מאוד מפה לאוזן בהתחלה, בעיקר ממנטורינג, קורסים, אנשים שהאמינו בנו, ראו את הפוטנציאל, ופשוט פרסמו את זה, אז אפילו לא, לא היינו משלמים לאף אחד על הפרסום הזה, פשוט אנשים אהבו את זה, ראו את ה... את הפתרון
1: לצרכים של לקוחות שלהם, ופרסם איזו. את אתה אומר שכשיש לך מוצר טוב ביד, אז השיווק שלו מפה לאוזן הוא טבעי, והוא הוא פשוט מגיע מעצמו. כן, אני חושב ש...
0: ש... ש... שזה קריטי. בשלב מסוים כמובן אתה חייב לפרסום בשיווק חזק, כשאתה כבר נהיה מודע ואתה רוצה לפרסם אותו עוד ועוד, אבל אני חושב שבשלבים הראשונים, אם... אם זה לא מוכר את עצמו, אז אתה עושה משהו לא בסדר. צריך להגשיל יותר ללקוחות ולגרום לזה שזה ימכור את עצמו. בהתחלה מאה פוזנטים הפיצ'רים שהיינו מוציאים, היו פשוט לקוח, שאלנו משהו בפייסבוק, היינו ממש מתייגים לקוחות, בקהילת פייסבוק שם, ממשלת, היי, ביקשת את זה ואת זה, הנה הפיצ'ר, הוא
1: ינצר. אני אתכם. איזה אתגרים לחבור, היו לך באותה תקופה? Uh, קודם כל, מי, מי זה זה שישב ופיתח את המערכת?
0: אז uh, קודם כל, כמה מפתחים זה היינו אני והשותף. Uh, אנחנו התחלנו, uh,
1: ואז לאף התחלנו נגייס מפתחים. Uh, משם התחלנו. And... כלומר, מתוך, מתוך ה-cashflow שיצרתם, אתם בעצם יכלתם לממן מפתחים. כן, בהתחלה אני, אני לא יודע איפה עשיתי את זה אז, אבל הייתי עושה
0: הכל, הייתי עושה פיתוח, ספורס, שיווק, אמנת חשבונות, גם פנימי, גם קפיצונים בכספים הייתי עושה, הייתי עושה הכל. אחר כך זה גייסנו עובד שהיה בעצם תלמיד תיכון בכיתרת ב', שהיה כל הזמן ללקוחות מפלסון, היה מאוד מאוד לויאלי, לא שזה עזרנו המון. אבל בגלל החוסר ידע היו היום כמובן המון קשיים. עוד כשזה היה תוכנה בשביל מסחר שלנו לעצמנו, אז הקשיים כבר התקילו לבוא שם, כמו לדוגמה, להתעורר בבוקר ויש לך מאה זמנות שהתבצרו אוטומטית בבאג במערכת לאותו לקוח, אותו מוצר שנשלח מאה פעמים, ואתה
1: מתעורר ו... יש לך שחור הרבה מים ואתה לא מבין, אז זה שנייה, רגע, רגע, אני רוצה להבין את האתגר. המערכת בעצם קיבלה הזמנה שקפלה אותה מאה פעם, והזינה אותה לתוך אמאזון כדי לספק את המוצר? כן, לפעמות שלנו, בעצם איזשהו לקוח, וירושל שלנו, לשני יוצאי צבא בלי כסף, שש עוד חור, מוצר מסיע מאה פעמים ללקוח. איך פותרים את זה? כאילו, איך אתה עוצר את זה? כבר נשלח ביתר כחישהו. מי שילם על המשלוח הזה? אנחנו, חלק מההזמנות היינו צריכים לשבת חצי לילה ולבטל, ומה שהצלחנו, ומה שלא, פשוט בסדר כספי. חלק מהעסק. אז הכרטיס אשראי שלכם היה מחובר בעצם לאמזון, וברגע שאותו לקוח קיבל את ההזמנה שלו ב-ebay, זה באופן אוטומטי הלך לאמזון ופיצה את ההזמנה שם. כולל את הטלוו. כן. לא... כן.
0: And, אז גם היינו משתמשים לפעמים, קונים גיפט-קרדים פה בישראל, ממישהו בכללים או בדולרים, לא זוכר, אבל לא ידענו אפילו לא... איך לעבוד מול אמזון עם כרטיס שי ואין מומני, ואיך לקסוך עבודות, והיינו פשוט קונים מתאימים בחשבון, אז בגדול
1: זה פשוט גמר את כל הכסף בחשבון. מאחר לזה אנו ש... אז אני, אני רוצה להבין רגע ברמת המיינדסט, בר... ברמה העזבית, שיזם מתעורר ל... כזה מקרה בבוקר, כשל ענק של גם הפסד כספי גדול, מה אתה חושב לעצמך, מה אתה מריץ לך בראש ואיך אתה יוצא מזה? כי כל אחד אחר היה פשוט, אתה נכנס בחזרה להפוך, מכסה את עצמו ונשאר במיטה כל היום כדי לאכול את המכה הזאת. כן, אני
0: חושב שזה מאוד מעניין גם להסתכל על זה אז והיום. אז זה היה פשוט, לא היה לי ברירה. אז... הייתי חייב להתעורר על עצמי ולהמשיך לרוץ, אני חושב משהו שמלווה זיים לאורך כל הנרב, של שאני... ו... ו... ותמשיך, כי אין לך ברירה. And... אסבגדם זה מה שעבר לי אז and... בראש. היום, מרוב מקרים כאלה, והרבה יותר אני לוקח שני נשימות, מתפקש על ידי מה עשינו ואין ממשיכה לנו. זאת אומרת, באיזשהו שלב נהיה לך כמו... כמו שבן אדם לומד לנגן על הגיטרה, אז אצבעות שלו נהיות יותר מיומנות לזה, אז אותו דבר, אתה
1: נהיה... אתה מפתח את השריר הזה של לעמוד מול האתגרים כן, שבסוף בסוף זה יהיה בסדר,
0: זה חלק מהדרך, ואתה מאמין שכל דבר בסוף... נפטר, וזה שתיכנס לבדי גאוסטרס, חוץ מנעשות נזק, זה לא,
1: לא יקדם אותך לפתרון הבעיה. זה מה שקורה היום. יוצא לך לשמוע את עצמך אומר, אוקיי, זה קרה, הכל בסדר, הכל לטובה, כנראה זה היה צריך לקרות. כאילו, אתה, אתה משתמש במנטרות כאלה שעוזרות לך לעבור פשוטים? היום לא. אני, אני בכללי יותר
0: שמאמין בעצמי, ואני פשוט... אין צפי לפענח על זה ולהמשיך הלאה. אני חושב שהיום הדבר שהכי עוזר בכיוונים האלה, שהם באמת איזשהו משהו חיצוני שעוזר לי מבחינתי, וזה המדיטציה. זאת אומרת, אם יש משהו, בוא נגיד יום שאני צופה שיהיה לי בספרס, אני אין סיכוי שאני מבטא על המדיטציה ואני עושה אותו בצורה הכי ואם אני רואה גם שעשר דקות לא הספיקו, אני אעשה גם עשרת דקות. לדוגמה, היה לי דמישה. טוויטית לפני חודשיים, ישבתי ברכב עוד עשר דקות לפני שנכנסתי לפגישה ועשיתי את המדיטציה, כי זה מה שמרדיר אותך רגע לפוקוס, מלזה שאכל בסדר, ואנחנו פה, ובואו נמשיך הלאה. אז זה הפתרון שלי לדברים האלה, של השתי נשימות, ובואו נבין באמת מה האפקט, כנראה שאני אוכל להמשיך את העסק בעוד חמש דקות.
1: אז בואו נרוץ עכשיו קצת לאורך השנים, שש שנים קדימה, היום אתה עם, עם תוכנה שהיא מוגדרת, עולה בתחומה בעולם. אני לא מכיר, אני אישית לא מכיר עוד תוכנות כמו התוכנה שלך. מה, מה עשית במהלך השנים שהביאו אותך להובלה של השוק הבינלאומי? ותכף נספר גם מה המערכת עושה היום, כי היא כבר מזמן לא רק אמזון ואי-ביי. כן. יש לי
0: כמה דברים, אז דבר ראשון זה שותפים טובים, אנחנו כמה שותפים בחברה שם, ההנהלה הבחירה שלהם מאוד מאוד חזקה, בין אם זה עונה בתור המנכ״ל, אז מנכ״ל פיתוח שלנו, אז מנכ״ל שיווק שלנו, וגם המנכ״לית שירות לקוחות, אז אני חושב ששם מנהלים ההנהלת בחירה זה קריטי. גם שאר החברה, אנחנו לא מאוד מאוד דואגים בסוף לזה שאנחנו נהיה חברה מגובשת לצוף העניין. אם מסתכלים על שקורה היום, כל הפיתורים ודברים כאלה, אצלנו החברה מאוד מאוד מגובשת, ואנחנו, זה דבר ש... הכל כדי שהחברה לא תגיע למצבים כאלה, כי פשוט אנחנו מרגישים את זה כחלק ממשפחה. ואני חושב שכוח האדם, מהנהנה הבכירה עד כל ה-DNA של החברה, וזה הדבר הראשון שעוזר לנו. Um, להגיעה לפה. Um, הדבר השני זה למידה. Um, אנחנו תמיד לומדים, אני בתור מנכ"ל באופן אישי, כמו שאמרתי מקודם, קורא תמיד. Uh, uh, היה לי, לא יודע, סביבתם לפחות עשרה מנטורים לאורך uh, הדרך הזאת. Yeah. Um, כל פעם מנטורים במה יותר גבוהה, כי זה מה שהרגשתי שאני מצוין, שלדעתי למיצוי והמשפתי הלאה. Um, וגם, היום זה גם נהיה יותר... לתחומים מאוד ספציפיים, לדוגמא אם פעם זה היה מנטור כללי שיעזור לי לשפר את המיינדסט, היום אני כבר מרגיש שאני צריך לדברים יותר ספציפיים, כמו בתחום ה או הניהול, כנראה אה, גם שאר המנהלים אה, אצלנו. אה, אז, אז באמת היא מידה ומשהו שאנחנו מאוד מאוד משקיעים בו, ובין הנושא של המנטורים, הנושא של ספרים, הנושא של לראות חברות גדולות אחרות, איך הן עושות את מה שהן עושות, איך הן מגיעו למה שהן מגיעו, ונלמוד משם. אנחנו כבר לא מסתפקים על עצמנו בתור תוכנה או עסק, אלא בתור חברה גדולה שרוצה מספרה גרם פקע, ולעשות דברים גדולים בעולם שמעבר למה שהתחלנו איתו.
1: כמה היום בחברה? 100. 100. וזה מהאנשים שיושבים בתוך, uh, כאילו, בתוך החברה אינאוס, על משכורות? כן, היום uh, mm. כל העובדים אצלנו, כמו שאמרתי, די.אן.איי של
0: החברה, אז כל העובדים אצלנו משרה מלאה, אנחנו לא עובדים עם, uh, עם uh, כזה בתי תוכנה או פרילנסרים או כזה, כולם אצלנו משרה uh, מלאה. בליוז זה, אגב, עובדים בארץ בחו"ל, שבחו"ל הם כגפון נחשבים פרילנסרים, ואנחנו נתייחסם אליהם כעובד לכל דבר. Um, לא גייסנו קסם גם, אז קונזי ג'אם, זה
1: נקרא. עד היום אתם עדיין פוטסטארטים. כן. ומי ה... שהמנהלים הבכירים שותפים, אבל מי בעצם מפיק את המניות בחברה? אנחנו נכון שותפים,
0: נסים לך על שיווק, פיתוח
1: ו... חישה שותפים. שלושה שותפים. הבנתי, ואז גם ההוצאות וההכנסות, זאת ביניכם, ואתה רוצה עוד זאת מתוך ה-cashflow. כן, אני חושב ש... הנה, אנחנו רוצים לדבר על אני חושב שהדבר הכי
0: יפה אצלנו זה הפתיחות שלנו, וזה מה שכנראה גרם לנו למרות כל המזבלים, לארית וודסטורט זה קשה. זה... ו... אין לך קרן ששם כסף ואתה יכול פשוט להשתמש בבנק עונים בסדר, יש לך תמיד את המגבלה הזאת של מני וודסטורט, אני חייב להבין איך אני יעין. וזה שאנחנו שלושה שותפים, אגב, אני אין שלושתנו, שלושתנו מבאר שבע, מרתעת חמש דקות הליכה הערובין שלנו אחד
1: מהשני. היינו גם באותו אונצסור, ולא הקמנו את השני. אז מאיפה נוצרה השותפות הזאת? כל הנושא של שותפות הוא עולם שלם, ויש עליו הרבה גם שיח לאחרונה. מאיפה נוצרה השותפות, ואיפה יכול להגדיר שותפות טובה?
0: אז אחד השותפים, הסמכאן לפיתוח, הוא היה איתי בצבא, באותו צוות, והסמכאן לשיווק, פשוט הייתי צוות, הוא היה חבר, שקרנו אחרי הצבא, ואני עובד, אני מאוד אוהב לעבוד עם חברים, במה, בניגוד למה שהרבה אנשים אחרים פוענים בתחום הזה, בנוגע אז אני מאוד אוהב לעבוד עם חברים, ביקשתי ממנו עצה. ביקשתם שאנחנו יבואו לעזור קצת, הוא בא לעזור קצת ומשם זה פשוט התגנגן. עשינו כשותפים, כמובן אחרי שהיינו שותפים, חצי שנה טיעון בחו"ל תוך כדי OKDS שעבדנו מהרבה מקומות בעולם, היינו שותף, נקרא לפיתוח, כשאנחנו מכאן קודם, היינו דסים אליו פעם, פעם רעים בשנה לארצות הברית, כי הוא היה דרשון, לא בזוג שלו. לחודש כל פעם, אז היינו, אנחנו מאוד מאוד מחוברים, אז אנחנו גם מאוד מאמינים שבין אם זה אותו כל חברה אחרת, זה היה מגיע כנראה לתוצאות גמות, לא משנה איזה תחום ניקח, זה מה שאנחנו מאמינים בו ומה חשוב, אני חושב שפתיחות, אנחנו כמובן, יש אי אין מה לעשות. גם בני אדם וגרף רוצים בסוף לטובת אותו מטרה. והבטיחות, הבטיחות בסוף זה, זה מה
1: שגורם לנו להצליח כדי לא, לא, לא משנה אם זה לא טוב או לא רע, אנחנו נגיד את האמת. והתחלת את החברה הזאת לבד בעצם, כאילו בעלים פרטית, נכון? <אם> התחלת לבד, לא? כן, התחלתי עם, עם
0: שותף אחר, גם מאותו צוות שלנו, הוא גם חבר מאוד טוב ואז התפצפו
1: דרכנו, והמשפטינו אפילו. ומה גרם לך בעצם להגיד, אוקיי, אני צריך פה עזרה, אני רוצה, אני את האחוזים שלי, בתמורה לשותפים. מה בעצם הביא אותך למחשבה הזו? אה, וואו, זה...
0: זה היה דילמה מאוד מאוד קשה. אז... אוקיי. אז קודם כל עבדתי אז עם באוקראינה, בזמנו. שחשבתי אולי נקחת את האדם מפתחים הבכירים שם, להפוך אותו לצמנכן פיתוח, וככה נוריד מעצמי את החלק הטכני. אחרי המון שיחות, אגב, קיבלתי המון הוצאות לשותפויות, בין אם זה טכנולוגיה כלשהו בישראל, מאוד מאוד מורכב, שרוצה לקחת את כל החלק הטכנולוגי, עם הצוות שלנו והכל, אבל הוא היה עשר שנים מעליי. ופשוט המלצתי שאני רוצה את החוויה בתור מיזם גדול ראשון. בין אם זה חברת מרקטינג ענקית, אלף עובדים שרצו לקחת את החלק הניהולי והמרקטיאלי ושאני אקח את הפיתוח, שגם שם, אותה סיבה, אמרתי, אתן לי רוצה את החוויה. אבל בפועל, מה שגרם לי לרצות שיהיו לי שותפים זה גם מנטלי, אני חושב שאז זה היה קריטי. בסוף עובד רמורט אה, לא יוכל להיות פה איתי עד שתיים בלילה כשצריך, או, או בכללי, להיות איתי לאורך כל המסע הזה. אז הפכו הרבה התייעצויות, הבנתי שהדרף היחידה באמת להבין מישהו שמחויב כמוך, זה כשהוא שותף, וככה הגעתי לזה. אה, באותה תקופה הייתי, לפני שהוא נכנס, לצורך העניין הייתי אה, מתעורר בלילה, היה נשאר כל יום, שתיים בלילה. הייתי צריך להריץ פקודה במחשב בשביל לקוות ולהמליק את השרתים מחדש, כי זה השעה שהיה הכי, הכי פחות יוזרים במערכת. כי לא, יודעתי, לא, לא היה לי זמן לפתור את הבעיה הטכנולוגית הזאת, זה מה שהייתי עושה, הייתי מנהל לפחות חודשיים, כל יום, רבן זור כבר הייתה רגילה לזה, כל יום, קם למצא הלילה, הולכת למחשב, פקודו שכבר הייתי מריץ אותה מתוך שינה, וחוזר לישון. כנכנס, אמר לי, אור, זה משוגע לגמרי, אין זיכוי שאני עושה את הדבר הזה, וטיפל בזה, אבל
1: זה כבר היה המצב שאתה חייב משום דחויות. אני מסכים איתך. שותפות זה דבר מאוד מאוד נצרך כשאתה נכנס לאיזשהו מוצא יזמי, וזה קשה לעשות את זה לבד, אתה צריך אנשים שהם איתך, גם ברמת הרעיון וגם ברמת ההוצאה לפועל. ואם השותפים טובים, אז... השמיים אפילו לא... בואו נדבר רגע על איפה אוטו-דייס היום, מה אתם עושים היום ומה לאן אתם עופים קדימה.
0: למה אנחנו קודם כל היום ה-15 עובדים בארץ, השאר בחו"ל, 100 עובדים, כמו שאמרתי מקודם. אנחנו פלטפורמה, היום זה דרופשיפינג, אבל זה פלטפורלי זה מסחר אוטומטי. מהאינטרנט? אנחנו עוזרים לסוחרים בכל מיני פלטפורמות, די-בייס, שופיפיי, ארמזון, וו-קומרס um, וויקס, פייסבוק, מרקט בייס, וניתן גם אצי. Um, למצוא um, מה נמכור, להעלות את המוצרים לחנויות שלהם, לנהל את ההזמנות, לנהל את המוצרים שלהם, um, לנהל את השיעורת לקוחות שלהם, זאת אומרת, אנחנו עוזרים לסוחרים במקום אחד, כל החנויות שלהם, והיום רק בדרופשיפינג, אולי בהמשך לא רק בדרופשיפינג, אבל... מיקרטל הקוצר, מי ביציאת מוצרים, על שירות לקוחות, הזמנות, כל מה שהם צריכים לעשות במערכת. מתפתחים לעוד מעט לדוגמה עכשיו אנחנו רוצים פלטפורמה שעוזרת כאילו לסופרים, למצוא מחם בטיקטוק. בסטודנט אנחנו כבר לא ממש
1: יותר e-commerce וניהול חנות, אלא כל המאנט אף אדם לאו. תאר, 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 בעל סופר? לא, לא הבנתי, תסביר רגע את הפיצ'ר הזה. לא, זה עדיין
0: כן מ-e-commerce, אבל uh, אנחנו לדוגמה מציגים לך את כל ה... Uh, דור, לא אתקרון, אבל כל מה שסרקנו בטיק-טוק, יכול uh, לפלטר לפי uh, צפיות, לייקים של הסרטונים האלה, וככה בעצם למצוא uh, איזה מוצר טרנדי היום, בהתאם לזה שכנראה אם מישהו שם עליו המון כסף על הפרסום שלו, אז זה מוצר טרנדי. אז זאת אומרת, אני... זה רק דוגמא אחת לפיצ'ר שהוא חלק מאיזשהו מעטפת, ואנחנו מנסים להנסות סביב אי-קומרס ודורקשיפט במיוחד.
1: אז מי היום כאל הלקוחות שלכם? ואני גם אחשוף שגם אנחנו נמצאים כאן בשיתוף פעולה אקסלרטור של אי-קומרס שלי, ואנחנו בעצם עוזרים ליזמים להתחבר לספקים שלהם, החנויות שהם מקימים דרך המערכת שלכם, כי... היא מאוד מאוד נוחה uh, לעבודה, ובטח uh, כשרוצים להתחיל בקטן, לבנות את המותג ורוצים לבדוק את ההתכנות לפני שאנחנו קונים סטוקים, אנחנו מתחברים uh, לספקים, הלמאזור, האצי, הוולמרק, uh, אז זה קצת הפן האישי שלי uh, מול המערכת שלך, uh, וחוץ מהלקוחות של, שלנו שהם בעצם uh, uh, בוגרי האקסלרטור, מי משתמש שם במערכת? <אז>
0: קהל הכוחות שלנו מאוד רחב, זה מהאנשים שרוצים להרוויח עוד משכורת, uh, uh, מ-e-commerce, לכאלה שכבר עושים את זה, לכאלה שעושים את זה במסתובת מלאה, לכאלה שהם עם סרטים שנישואים עובדים ועושים דרופשיפינג פשוט בחנויות שלהם, uh, וגם סוכרים שהיום uh, יש להם כבר חנות e-commerce שהיא לא דרופשיפינג, והם רוצים להתרחב בתחום הדרופשיפינג, להרחיב. את שר המוצרים שלהם, את מה שהם מציעים לקונים הפוטנציאליים שלהם בחנות. ואז הם משתמשים במערכת שלהם בשביל להוסיף את המוצרים האלה לחנות שלהם. אז זה באמת היום מאוד רפב, אנחנו עדיין לא עובדים ברנדים גדולים מאוד, אבל אנחנו כן מגיע גם לשם. אז רוב הלקוחות שם זה עסקים קדמים, בינוניים, שמתחברים
1: למערכת. ו... מתחילים, או כבר עושים רוב שווים. ובואו, לטובת מי שלא מכיר את המערכת, נסביר רגע מה בעצם הפונקציונליות שלה. אני היום מקים uh, uh, מותג e-commerce, אני יכול לבחור נישה מסוימת, או כלהקים ממש uh, מותג סביב איזשהו נישה, סביב איזשהו רעיון, uh, ואז אני יכול להתחבר לפגון מרקט פלייסים בארצות הברית, לאו דווקא בסין, אתם גם חוברים למרקט פלייסים בסין, אבל uh, לפחות מה שאנחנו עושים באקסלרד, או לפנות המותגים ולייצר ללקוח ולהחזיר אותו לחנות לקנות, אנחנו צריכים לייצר אצלו חוויה מאוד מאוד טובה וגם לשלוח מהיר. אז למעשה אנחנו מתחברים ל-Auto.DS, ה-Auto.DS יושבת באמצע, ומהצד השני יש את המרקנפסט שאנחנו בוחרים, למשל נגיד יצי, אה, ואז אנחנו מושכים, מנקטים את המוצרים שאנחנו רוצים, מוצרים מאוד מיוחדים, ספקים שיושבים בארצות הברית, אה, ו-Auto.DS מנהלת לנו את, ה, את הממשק בין הקנות ובין הספק. כשמתקבלת בהזמנה, היא נכנסת למערכת שלכם, ובאופן אוטומטי, בעצם קצת פחות, אבל נגיד באמזון, המערכת בפול אוטומציה מייצרת את ההזמנה אצל הספק, וברגע שהיא מתקבלת אצלנו בחנות הזמנה, היא עוברת אוטומטית ל-fulfillment uh, ו-payment אצל הספק, ואנחנו יכולים לישון בלילה, מקבל הזמנה, והאוצר כבר נשלח ללקוח בבוקר כשאנחנו מתוארים. זה בגדול. אז בואו תרחיב קצת יותר מה... מה עוד היכולות של המערכת שאני פספסתי? כן, אז באמת זה לא משנה איפה אתה מוכר,
0: בין זה shop effect כמו האינצלרטור שלכם, או פייסבוק או e שאנשים מוכרים בהם. אנחנו עוזרים למצוא את המוצרים, שהמרקפלייס עם מעל 20 מיליון מוצרים האלה שאפשר לפנטר לפי התמחי מחירים, קייבורדים, סוגי מוצרים, סוגי ספקים. בין אם זה מספקים אינטומיסטיק, כנראה אמריקאים לדוגמה, או סינים. המערכת מעלה את המוצר לחנות, זאת אומרת, שואבת את כל המידע, שמה בתוך החנות, שוב, לא משנה איזה חנות, את המוצר כמו שהוא, ביחד עם איזשהו מרג'ין כדי שהמשתמש ירוויח כסף על הדרופ שלי. מאותו רנקה, המערכת מנטרת מלאי ומחיר, אם יש שינוי אמצע לסיפק, אנחנו נשנה בהתאמה בחנות. אנשים שעומדים במרקט פלייסינג כמו E.B. לדוגמה, אנחנו גם עושים להם התאמת אה, מחיר בהתאם לתחרות, כדי שהמשתמש שלך נרוויח ונמצא את התחרות במחיר. אה, משם הזמן, קיצה אוטומטית, כמו שאמרת, אה, אנחנו במרקט כמו E.B. גם נשלח הודעות ללקוח, תודה שקנית, ועוד השאיר לנו ובסוף נעזור, נעזור אה, לבטל את שירות הלקוחות דרך המערכת. יש עוד פרויקט גדול שאנחנו עובדים עליו היום, שזה סורסינג, זאת אומרת, יש לך מוצר מהניקספרס שמוכר טוב, בואו אנחנו נמצא אותו או בזוד יותר או באיחוד גבוהה יותר, ניקח אותו למחסנים שלנו בסין, נמתג לך אותו מחדש ונשלח אותו לאן שתרצה, שזה גם משהו שאמור לצאת בלבעון הזה, וגם משהו מאוד מאוד גדול עבורנו, שנוכל להציע
1: לה... לשוק. ולמעשה, הכרטיסי האשראי שלכם נמצאים בתוך המערכות, בתוך המרקטפלייסים. אין לספק שום, זאת אומרת, אין ללקוח שלכם, בעל החנות, שום צורך להכניס את הכרטיס אשראי שלו, ויש את כל העניין של הביטחון והכול. אז הוא עובד בעצם עם מענק דיגיטלי, אתה יכול לספר על זה? כן, אז המטרה הזו באמת, אגב, זה חלק מה...
0: מהDNA שלנו, אנחנו בסוף הגענו בתור מתכנתים, אנחנו מנסים לנוסח את הדברים כאקו-סיסטם כמה שיותר אוטומטי. הסוחר רק צריך להתאים כסף במערכת שלנו, בין אם זה עם כרביס אשראי, פייפל או ביוניר. זה, מאותו רגע יש לו בלאנס אצלנו במערכת, שאנחנו נשתמש בו, בשביל ביצוע ההזמנה מכל הפיימו סיפקים שלנו, בניהן כל הספקים שנתמכים, נכון, ומרגע שההזמנה יצאה, אנחנו ננטר את אותה הזמנה, כשיש מספר מעקב נתקן את זה כבר במערכת. זאת אומרת, מאותו לא רגע שדרופשיפר התאים כסף במערכת, במידה בו הוא משתמש בשורות הזמינות שלנו, הוא לא צריך לעשות שום דבר יותר
1: בשביל לגרום לזה שהמשקל לא יתקבלו את הרוצרים שלהם. כן, שזה ה... הגיאותוק של, ה... של הדבר הזה. ותגיד, ספר קצת על אתגרים שיש לכם. בפיצ'ר הזה, כי בעצם הכרטיסי אשראי שלכם שם נמצאים בכל הפלטפורמות, וגם לכרטיס אשראי שזה מוגבלות וקרדיט. ספר קצת, חאקט-אפ סטורי, שקרה לך בזמן האחרון. כן, אז קודם כל, לפעמים
0: mm -hmm. זה תחום מורכב, mm -hmm. uh, כי בסופו של דבר אתה משתמש בפלטפורמות מסוימת, אתה מוציא המון הזמנות שם, מאשר כבר להקפיץ איזשהו ריסק. עם הזמן אמרנו דרוב פלטפורמות איך להתמודד עם ה-Altimine של ה-Risk, ולוקח זמן לקנות את המשתמש ולהציג לו את הפלטפורמה שאתה לא רמי, אתה לא fraud, אתה לא עושה שום דבר לא בסדר, אתה בסך הכל dropshap ואתה בסך הכל קונה מהם את הכמויות. אז בסופו של דבר יכול לקרות מצב, קרו מצבים בעבר, שהוצאנו מאה המאה הזמנות האלה התפתלו. לך תבין מה התבטל, מה לא התבטל, הכסף חזר, לא חזר לאשראי, לוקח זמן למנות גם את הקרדיטליין הזה, בעצם את התזרים בשביל לנהל, אנחנו יותר מ-20 אלף לקוחות במערכת משלמים, צריך להביא גם מספיק תזרים בשביל לנהל את כל ההזמנות האלה. אז זה תשתית די מורכבת, במיוחד שיש שם המון גם יד אדם, נכון. לנטל דברים, להבין שהדברים עובדים כמו שצריך, להשוות כספים שיוצאים נכנסים. זהו.
1: בסוף אתם תלויים בפלטפורמות, בסוף אתם תלויים, כל המערכת שלכם תלויה על פלטפורמות ותלויה בהן. מה למשל כל הנושא של ה-API ב-ebay? איך זה מתיישב עם התקנון שלebay שאסור להעלות מוניטורינג בצורה אוטומטית או מוצרים בצורה אוטומטית? אז היום אנחנו בשיטות פעולה
0: עם E.B. זאת אומרת, יש לנו API שהוא מורשה, נהרבה יותר לימיטי ש... ממה שנהרבה יותר מגבלות ממה שיש, אם עם... סתם אתה תתחיל. אנחנו המון זמן בצורה מה שקופרנו לי, והם ניתנו בדיוק מה עושים. And... כן, אנחנו כן מנסים בסוף לגרום לאנשים לעבוד בדרכים הנכונות. הדרכים הנכונות זה לעבוד מול ספקים לדוגמה של מע"מ אז אנחנו מאפשרים עבור ספקים שהם הורד סלרים, או ספקים שהם לא מנתגים את החבילה עם ברנד שוב, ואני מתחבר ל-eBay. אנחנו מייצרים מרקיפייסט שלנו עם מוצרים שהם לא ממותגים כבר ארבע זמן. זאת לאט אנחנו כן מנסים להתאים את עצמנו ואת השוב לדרכים ש-eBay יאהבו כמה שיותר, כי בסוף אנחנו מסתכלים פה על הטווח הארוך, באים לעזור לאנשים לעשות אוטומציה. הם יעשו את מה שהם עושים איתנו או בינתנו ואנחנו פה נגרום להם לעשות את זה בצורה הכי נכונה שיש ולהכין את כלי שיש גם להם גם מייביין בסופו של דבר מאות מיליוני דולר המובאים מהמערכת שלנו בשנה מה שעוזר מייבי ועוזר לכל האקו הזה היום מי ביילדים בעצמם להתמודד עם לרוב שיפר שהוא לא טוב זאת אומרת לרוב שיפר שהוא לא מוכר טוב לא מביא חוויית משתמש טובה לקונים של אייבי eBay לבד לסגור אותו, הם לא צריכים אותנו בשביל זה כל דבר כזה. לעומת זאת, יש זוכרים שאיתנו גם חמש ושש שנים, שעונים ללקוחות שלהם 24 שמות, הם צוותים של כוח אדם, שעוזר להם לתפעל את החניון בצורה נכונה, הם מוכנים להסיט כסף כשפתאום קרה איזה מקרה ומחיר המוצר עלה. אז אותו דרוקשיפר ותיק שיודע את העבודה, יודע להתמודד עם זה. אוהבים אותו ואוהבים את מה שהוא תורם מספלות פלטפורמה שלהם, שזה מבחר את מוצרים הרבה יותר. זהו, אז אנחנו כן מנסים, אגב, אחד הדברים האפי גדולים שנדשא שאנחנו עושים זה education. אנחנו מכשירים את התחום לעבוד בצורה נכונה, יש לנו עבוד סיוטיוב, מעל 60,000 סאבסקרייברים. שאנחנו מלמדים שם איך לעשות דרופשיפינג נכון, ואנחנו מקווים שזה יגיע לכמה שיותר אנשים שבסוף יעשו את זה בצורה נכונה, וגם אם ביואב או אותם
1: נטרנטים. וככה השאלה, שאלה אחת מאחרונה לסיכום, אני רוצה לשמוע מהנקודת מבט שלך, כי מי שנחסך ללא מעט סלרי, לא מעט יזמי, כל מה שנמצאים על הפלטפורמה, אתה יכול לאפיין uh, יזמים שמתחילים, אוקיי, okay, בוא נדבר לאלה שנמצאים מנקודת ההתחלה. אנחנו <סיע> יודעים שהיום uh, יותר קשה מתמיד לעשות uh, דרופשיפינג כזה פשוט, ועם uh, הודעות uh, פייסבוק. אז מה מאפיין את הדברים שמתחילים ועולים uh, עליכם על הפלטפורמה, ופתאום אתה רואה אותם מתחילים ובאמת לייצר מספרים גדולים? אתה יכול uh, לאפיין מה מיוחד אצלם? כן, אז קודם כל אתה אמרת את התשובה שזה יזמין,
0: ומה שמאפיין יזם בסוף זה קריאטיביות והתמדה. אני חושב שהשעון יחיד גדול, אני גם כבר... אראה את כל רעיון זה בסוף התמדה, וזה כשלא הולך, אז נבין איך היא נעב. ואם הקמפיין הזה לא עובד, אז נבין איך הוא יעבוד. ובעים, נחסמה לך הפעמוד ב-A-B כי רק התחלת ועשית דברים עוד לא נכון, אז למי נפטר, התקשר ל a תקשיב, אני מוצטער, רק התחלתי ובואו נותנו לי עוד צ'אנס. וזה דברים פשוט לא מגיעים אליהם. רוב האנשים שומעים איזשהו חלום של אני יכול, היום אחרי הקורונה זה קורא מצחיק, נגיד, לעבוד מהבית, אבל עדיין, אני יכול לעבוד מהבית בלי בוס ובלי, ובלי אף אחד על הראש. ולעשות כסף קל כביכול, אם זה מה שאנשים שומעים וחושבים שהם נכנסים אליו. ואז ברגע שיש את המפוליט הראשון, אותו בן אדם פולש. עכשיו, המפוליט יכול להיות, לא יודע, yani, המוצר יצא מהבלאי, והמפוליט יכול להיות, הוא פשוט לא מסייף אז אם אתה יזם ונכנס לתחום שהוא בסוף, אתה בומס אותה, תראה איפה אתה נהיה יותר קריאטיבי. איך אתה משנה שנייה את אסטרטגיה, את הפרסום שלך, או המיתוג שלך, או, או כל דבר בתחום הזה. איך אתה ממשיך להתמיד ומבקר עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, כי, כי אתה יודע שכן יש אנשים שמצליחים, אתה רואה את החמירות האלה, אתה רואה את ההוכחות האלה, ואתה גם מבין איך המודל העסקי עובד. זאת אומרת, יש פה פוטנציאל. וזה מה שמבדיל, ההתמדה והקריאטיביות, זה מה שכולנו נעשים להצליח בסוף. רואים אנשים שאיתנו שנים, שאתם מסתכלים על העסק שלהם בהתחלה, אתם מסתכלים על העסק שלהם היום, וזה פשוט לא, בכלל לא, לא אותו מודרן עסקי, לא אותו פלטפורמה, לא אותו חנות, ולא אותו ברנד. בין שם, והם רווחיים, והם מנוצבת, והכל בסדר. כי נדלו להקים okay, את
1: עצמם. אוקיי, וככה, שאלה אחרונה, יש שם אתה נמצא ב-e-commerce מגיל היית בכל התהפוכות, היית ביום שישי השחור שסגרו את כל הליסטינגים ב-ebay. איך אתה רואה את האי-commerce בשנתיים, שלוש הפרובות, לאן זה הולך? אני חושב שהתחום
0: הולך מאוד לכיוון של לדאוג ללקוחות שלך, בוא נקרא לזה אב, <אב> לבנות ברנד. זה יכול להיות לבנות ברנד בכל אספקט. מבחינתי <אב> זה פשוט בסוף לתת חוויה שהיא... כמו שאתה היית רוצה לקבל. חוויה טובה למשתמשים. זה לא משנה באמת מאיפה הגיע המצב. מאוד משנה איך להתייחס לנקוח, מאוד משנה איך תמגיש לו את זה. ובזה עד שהם לא יפתחו מולך, בסוף, גם המרקיפלייסים, כמו שאמרתי מקודם עם eBay, הם יודעים היום לפנח ולהזיז החוצה את כל מה שלא מתאים לפלטפורמה. גאונד תייזם הוא כאילו לחסום את המשתמשים שמנסים, בוא נקרא לזה, לתת מכה ונניח את זה. ולכן מי שבונה ברנד, בונה עסק מטווח ארוך, עסק אמיתי, זה מי שמצמיח. שיטת השילוח, שהמדינה זה דרוב שיבינג, ושיש לך סחורה, זה כבר הרבה פחות משנה.
1: מדהים, אנחנו שותפים לאותה דעה. אני... גם חושב, ואני פועל, ואני מדבר על זה כבר לא מעט שנים, שלהקים ברנד ובסוף לגרום ללקוח חוזר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה בסוף, אמרתי, שם אנחנו מרוויחים את הכסף מהנקובות החוזרים, לא מהקהלים הקרים שאנחנו כל הזמן מממנים ברשתות חברתיות. מילות סיכון שלך לכל מי שמאזין. איקונו <אז> זה תחום מדהים. ופשוט צריך
0: להתמיד, כמו שאמרתי קודם, התמודה זה, זה שם המשחק פה. <אח> אני חושב שאתה עושה עבודה מדהימה, גאה, מצלת, ראשות, חדה, הזה, גם עם הסלולטור שלך, גם עם הפודקאסט הזה, וגם עם כל מה שאתה מביא לתחום האי-קומרס בישראל, <אח> שזה
1: מדהים לעיניי לראות את זה, <אח> ותודה רבה על האירוח. תודה רבה לך, ליאור, <לפעילו>, ונקווה שאם <אח> קיבלו <אח> לא <אח> מעט <אח> ערך <אח> פה, וגם שילמדו להכיר גם את המערכת המדהימה שבנית, כי לנו היא עושה חיים מאוד מאוד קלים, היא שינתה לנו ממש את כל המבנה של האקסלרטור, עד, עד שהכנסנו את המערכת של תוך תוכנית הלימוד. זה היה משהו אחד, ומהרגע שזה נכנס זה פשוט נהפך להרבה הרבה יותר פשוט ונוח. אז תודה לך על המדהימה הזאת שבנית, ולצוות ולשותפים שלך, למסור לכולם תודה ממני, ותודה ששיתפת אותנו. תודה רבה. שיהיה המשך יום מקסים. יום הולך.